0: Echo der Podcast. Hallo miteinander, der Herr ist es. Ihr habt mich schon länger nicht mehr gehört. Heute ist es endlich wieder soweit. Heute bin ich wieder mit einer neuen Folge online. Und zwar ist es wieder etwas Besonderes, weil es ist mal wieder etwas, was mit Video zu tun hat, mit einer Audiospur. Aber es gibt noch was Besondereres. Und zwar gibt es das erste Audiofeedback im Echo-Podcast. Und das ist ein Feedback von der Bärbel. Und bevor ich jetzt lange weiterrede, hören wir doch einfach in das Feedback rein.
1: Hallo, ein Feedback in den Echo-Podcast zum Echo-Podcast, nachdem ich mir die Episode zum einjährigen Jubiläum angehört habe. Hallo Walli, du hast mich jetzt endlich mal aus der trägen Zuhörermasse heraus animiert, mich zu melden. Ich höre mir deinen Podcast schon von Anfang an. An, warum? Ganz einfach, weil du im Irgendwasser immer so schöne Bücher und Hörspiele vorgestellt hast. Und da ich das jetzt dort vermisse, finde ich diese große Thematik ja nun in deinem eigenen Podcast wieder und deswegen höre ich ihn. Ich habe schon so einigen äh, Hörgenuss durch dich erfahren. Ich denke zum Beispiel an die Kriminalserie von Rita Fuchs mit dem Kommissar Franz Ederhofer oder den Roman Blackout. Jetzt muss ich mal schnell nachschauen wer den geschrieben hat ja der autor war mark elsberg also diese beiden äh, autoren an die denke ich ganz besonders und da ich allerdings nur im medibus katalog suche kann ich also viele sachen auch nicht hören denn audible und co haben auch oftmals so aktuelle Bücher, die sie entweder nur in ihrer eigenen, auf ihrer eigenen Plattform veröffentlichen oder die für die DZB noch zu frisch sind, dass sie also noch nicht eingelesen wurden. Aber was ich schon abgreifen kann, das mache ich auch. Jetzt hatte ich anfänglich immer schön die Reihe nach die Episoden gehört, aber irgendwann wurden die Abstände größer und unregelmäßiger. Und auch so habe ich mir dann allmählich angewöhnt, nur noch sporadisch in mein Abo zu schauen und höre mir auch die Episoden nicht der Reihenfolge nach an, sondern querfeldbeet, wie es mir gerade von der Zeit her passt und die Nummer 19, die war so außergewöhnlich lang für den Echo, die hatte ich mir jetzt aufgespart, wenn das Zeitfenster zum Anhören besser passt. Und dann war ich ganz erstaunt, als ich etwas von einer Buchempfehlung von Yvonne gehört habe und jetzt suchte ich und fand sie tatsächlich in dieser langen Episode Und ich muss sagen, ich war regelrecht angetan und überrascht über diese ausführliche und inhaltlich sehr tiefe Buchempfehlung. Vielen Dank von meiner Seite auch an die Yvonne. Ja, Thorsten, du kannst auch von mir ab und zu eine Buchempfehlung erhalten, aber ich mache es so in der Art wie du. Kurz und knackig. Und was ich so in der letzten Zeit gehört habe und gerne empfehlen möchte, das gibt's in der nächsten Aufsprache. Also hier erstmal kurz Stopp gedrückt.
0: Ja, tausend Dank Bärbel, du bist die Erste, die hier in meinem Podcast ein Audiofeedback gesendet hat, dafür nochmal herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch im Namen von Yvonne, dass dir unsere Folge zum Wolkenatlas so wunderschön gefallen hat. Ich gehe mal kurz ein wenig auf das Feedback ein, Thema Regelmaß, ich probiere wieder öfters und regelmäßiger Folgen zu bringen, die Betonung liegt auf probieren, (lacht) Ja, es gibt ja immer blöde Sachen, die einem dazwischen kommen, so leben und äh, äh, ganz seltsame Dinge halt. Das probiere ich irgendwie wieder etwas zu optimieren, aber man kann die Folgen auch unregelmäßig hören. Die bauen ja selten bis gar nicht aufeinander auf. Das ist überhaupt kein Problem und das kann ja auch schon mal sein, dass man im Titel schon sieht, was hat er denn da wieder verbrochen, das höre ich mir gar nicht erst an. Dann macht das auch durchaus Sinn, diese Folge zu überspringen. Ich freue mich, wie gesagt, über das Feedback. Ich freue mich auch, wenn du kurze Empfehlungen, Rezensionen von Büchern einsprichst. Andere dürften das natürlich auch ähm, sehr gerne machen. Das ist jetzt kein Exklusivprivileg von Bärbel. Ihr habt gesehen, es ist nicht gefährlich, es tut nicht weh, man spricht einfach in ein Mikrofon seiner Wahl, man schickt es mir, ich freue mich, alle freuen sich, dass sie nicht nur meine Stimme hören. Und schon ist das Podcast-Projekt wieder ein bisschen weiter gediehen und äh, vielfältiger. Ja, mehr kann ich zu dem. Thema Feedback nicht sagen. Ich freue mich, wie gesagt, drauf, mehr Feedback, Feedback von anderen Leuten zu bekommen. Ich gehe jetzt mal zum Thema dieser Folge. Und zwar geht es heute um eine kleine Netflix-Serie, über die ich auch eher durch Zufall gestolpert bin. Es ist ein Sechsteiler, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist eine deutsche Netflix-Produktion. Und da werden einige sofort aufmerken: Deutsche Netflix-Produktionen haben Audiokommentarspuren, AD-Spuren. Das hat diese auch. Das hat mich dann direkt dazu bewogen: da hörst du doch mal rein, da schaust du doch mal rein. Und ja, der Inhalt natürlich auch. Jetzt wäre es vielleicht interessant, mal endlich nach. Wir sind jetzt schon weit über fünf Minuten, wir sind bei sieben Minuten irgendwas, vielleicht mal zu sagen, worum es überhaupt geht. (lacht) Ja, die Spannung steigt und steigt und steigt. Es handelt sich um die Serie The Billion Dollar Code, also der Milliarden Dollar Code. Die Serie ist inhaltlich äh, angesiedelt Mitte, Anfang Mitte der 90er in Berlin und ein bisschen im Umfeld des Chaos Computer Club, ein bisschen äh, in diesem Umfeld der Hacker- und äh, Computer- und Techno-Szene an sich. Und es geht um TerraVision. TerraVision wird vermutlich den wenigsten was sagen. TerraVision ist mehr oder weniger der erste Ansatz von Google Earth. Äh, Aus TerraVision ist halt irgendwann Keyhole Technologies geworden, äh, Diverse Rechtsstreite zwischen Terravision, Google, Keyhole, ich weiß nicht, wer da noch alles seine Finger mit im Spiel hatte. Diese kleine Serie probiert das möglichst realitätsnah wiederzugeben. Wie ist das Projekt entstanden? Was war die Idee dahinter? Wie war das kulturelle und technische Umfeld zu dieser Zeit? Und, und, und. Ich hänge jetzt gerade noch in der ersten Folge, kann also noch nicht wirklich viel dazu sagen, aber mir gefällt diese Serie außerordentlich gut. Mir gefällt die AD-Spur außerordentlich gut. Ich bin ja sowieso dem Umfeld des Chaos Computer Club zugetan und finde das dann sehr, sehr, sehr interessant. Und auf dieses ganze Projekt bin ich überhaupt erst gestoßen durch einen Podcast von Tim Pridlaff, und zwar den CRE222, TerraVision, wo er sich mit einem der Entwickler von TerraVision, Pavel Mayer, über halt TerraVision unterhält, über The Billion-Dollar-Code unterhält und wie nah der an der Wahrheit liegt, also der Film, die Serie, wie es in Wirklichkeit war und so ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudert. Es ist deshalb relativ empfehlenswert, sich erst die Serie auf Netflix anzuschauen und danach den Podcast zu hören, weil er verrät halt diverse Sachen. Sollte man also in der richtigen Reihenfolge hören. Erst die Netflix-Produktion, dann den Podcast. Und weil natürlich Bilder mehr als Worte hören, sagen oder wie das Sprichtum auch immer heißt, hören wir doch jetzt mal kurz in Netflix rein, wie sich das so anspricht. So, und dazu starten wir mal das Apple TV. Ich hoffe, dass das jetzt ohne weiteres externes Mikro auch gut rüberkommt. Schauen wir mal. Fernseher startet, Apple TV startet. TV, Zeile 1, Spalte, Netflix, Zeile 1, Netflix, Zeile 1, Spalte 5, Top-Shift-Inhalt verfügbar. Staffel 1, Folge 1
1: abschieben, Taste 1 von 4.
0: So. Fritz, Dann hören wir doch da mal 21, rein.
1: 21, 12, 12, 1 Staffel, Folge 1. Juli und Klassen erinnern sich an das, das Treffen in Berlin. Ledig. Mediens- Altersweigern. Zeug in verschiedene Farben auf.
0: Altersweigabe. Zeug. Hier ist unsere neueste Entwicklung. Die elektronische Elektro2. Ein Commodore-Rechner. Das Computerzeitalter war geprägt von einer Handvoll wirklich großer Erfindungen die unser Leben verändert haben.
1: Smartphones.
0: Sie wurden geliebt und manchmal verflucht. Aber eine konnte man nie sie ignorieren. Bill Gates. Der Computer wird ein sehr wichtiges Werkzeug für jedermann sein. Und die Gründungsmythen hinter diesen Erfindungen sind fast immer dieselben. Ein paar Computermöds sitzen zusammen und haben eine Idee. Die Idee scheint zuerst absurd nicht zu realisieren. Aber weil die Idee so neu ist und so zwingend, ist sie nicht aufzuhalten. Steve Jobs mit iPad. Wir glauben, wir haben etwas Besonderes. So sieht es aus. Die Computernats speisen die Uni. Und obwohl es Ihnen nie ums Geld gegangen ist, sind Sie mit 30 Milliardäre. Das ist der Moment meines Lebens.
1: Ein Luxusauto.
0: Und plötzlich kennt jeder Ihren Namen und Ihre Geschichte. Sie kaufen sich Ihren Lieblingssportverein, fliegen ins All, heiraten Ihre Sandkastenfreundin oder Victoria wc model und fühlen sich fortan wie die eigentlichen Herrscher der neuen Welt. Elon
1: Musk. Eine Rakete startet.
0: Wir haben eine dieser Erfindungen gemacht. Im Weltall. Eine, die den Blick auf die Welt für immer verändert hat.
1: Die Erde von oben.
0: Nur unsere Geschichte kennt kein Mensch. Das Bild wird schwarz. Wir wurden darum betrogen. Aber das werden wir jetzt ändern.
1: Der Blick rast auf die Erdkugel zu, hinunter bis auf den Berliner Breitscheidplatz. Eine Netflix-Serie. Eine Kundschafter und Sunnyside-Up Filmproduktion. Titeleinblendung The Billion Dollar Code von Oliver Ziegenbalg und Robert
0: Thalheim. So, das war jetzt mal Netflix. Teaser 1, Intro. So, warte mal, drehen mal wieder Fernseh ab. Das war jetzt das Intro der Folge 1, beziehungsweise der Teaser zur Serie. Ich hoffe man konnte es gut verstehen. Ich hoffe, das gibt schon so ein bisschen Ausblick. Das klang jetzt im Intro eher wie eine Dokumentation. Das ist es aber nicht. Wie gesagt, ich hänge momentan Ende erster Folge und bin da sehr angetan von. Jeder, der sich auch nur entfernt für sowas wie Google Earth interessiert, jeder, der ein bisschen Interesse an Computergeschichte hat, am CCC, am Umfeld der 90er-Jahre in Berlin, kurz nach dem Mauerfall, der sollte da auf jeden Fall reinschauen. Ich denke mal, da macht man überhaupt nichts mit falsch. Netflix-Serie, The Billion-Dollar-Code. Und wenn ihr die gehört und gesehen habt und sie euch gefallen hat, dann schnappt euch als nächstes euren Podcatcher eurer Wahl. Sucht nach dem cae podcast von Tim Britlaff nach der Folge 222. Die nennt sich Terravision. Und da gibt es ein sehr, sehr, sehr längliches Gespräch mit Tim Pridlaw und Pavel Mayer, der einer der Entwickler von terra Version war, beziehungsweise in der Entwicklerbude gearbeitet hat und halt aus erster Hand erzählen kann, wie es war, wie weit die Serie vom Original abweicht und und und. Ich finde das sehr beeindruckend. Ist genau mein Ding. Vielleicht ist es auch genau euer Ding. Dann würde es mich freuen. Und wenn nicht, dann ist vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal im ECHO-Podcast was für euch dabei. Ich sage, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wally. Das war ECHO, der Podcast. Anregungen, Feedback, Kritik gerne per Mail an podcast.blinzeln.org oder ihr benutzt das Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Beides schreibt man mit einem D in der Mitte. Oder ihr benutzt den Blinzeln-Anrufbeantworter. Den könnt ihr erreichen unter der Plus 49, 51, 65, 43, 94, 61. Oder ihr benutzt die echo Mailingliste. Oder ihr schaut mal in die Echo-WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr mich auf Twitter erreichen wollt, das geht auch. Und zwar findet ihr mich unter Quality. Ich buchstabiere Quelle Wilhelm Anton Ludwig Ludwig Y Thorsten Y. Bis zur nächsten Folge von Echo, der Podcast.